0: Amigo do Pingado, mais um podcast aqui direto de Campina Grande, estamos de perto, muito perto da Liga Ouro, semifinais, estamos gravando isso às vésperas do jogo 4
1: das semifinais, você está ouvindo inclusive aí a buzina, Lucas, tudo bem? Tá, tá no caos da buzina? Olá Guilherme, olá amigo do Pingado, não é a buzina Guilherme, é o alerta dos 24 segundos, já está em processo de teste aqui. Porque Como realmente... que
0: chama Buzzer Beater, Lucas?
1: Vem de onde esse nome, Buzzer Beater? Ok... Mas, Você não estava esperando essa, né? Levou um elástico linguístico. É. Mas, Guilherme, aí é o teste final, porque tá poucos minutos. Não é véspera ainda, é poucos minutos aí para o evento. E a gente conseguiu trazer Diego Gadelha aqui para o Pingado uma honra para o nosso podcast. É, o primeiro. Vice-presidente de operações ou ele é presidente de operações? Aqui? Ele é o presidente de operações, eu vice-presidente de operações aqui <risos> da Unifacia. primeiro eu... da história do Pingado,
0: né? Que comparece no Pingado. Acho que sim, acho que é o primeiro. Porque é? quem, quem teve aqui já foi o Ronaldo Pacheco, que era técnico principal. Sim.
2: que eu
0: querendo tomar o lugar. É, do, <risos> do basquete, <risos> claro. Do o, Diego, você já perviram? Fala você mesmo, aí que é para o pessoal ficar calmo.
2: Eu vou falar que se eu sou presidente, eu sei que vocês inventaram para mim, eu sou só do basquete, né? senão a reitoria vai me, me demitir, né? dizer que eu estou querendo tomar o lugar aí do, do chanceler e da reitoria aqui do Homem Mas eu que agradeço muito aí a, a oportunidade de estar aqui com, com vocês, sou um ouvinte assíduo do Pingado. Comecei a escutar o Café Belgrado por conta do, do Pingado, do, dos episódios sobre, sobre a Liga Ouro e virei fã aí do trabalho de vocês. E para mim uma honra também poder estar aqui falando um pouquinho mais do nosso projeto, né? De como fazer basquete aqui no Nordeste, né? das dificuldades, das, das vontades e das felicidades também que, que o esporte proporciona para gente.
0: Lucas, você chegou aqui, é, a gente falou sobre isso no podcast gravado desse domingo, é, chegou bastante animado com o jogo, ficou tenso ali, né? A gente tá, Muito tenso. A gente está aqui onde a TV Itararé transmite os jogos, se você acompanha a Liga Ouro pelo YouTube você já acompanhou a TV Itararé porque é ela que transmite os jogos aqui da Unifacisa, ela inclusive é a empresa do grupo, e o oh Diego é, ter uma TV que esteja acompanhando o time de tão perto há tanto tempo já, é, significa bastante para vocês, né, para o projeto
2: para a gente, a TV a cobertura da TV em TV aberta né, a gente transmite todos os jogos da, da Unifacisa em TV aberta em TV local, em todo o estado da Paraíba e de contrapartida também disponibilizamos nas plataformas online, né, no no Facebook, no YouTube, como você falou, para que as outras equipes também de fora e os, os amigos do basquete aí ao redor do, do Brasil, e do mundo possam acompanhar e para gente isso dá uma sustentabilidade do projeto, na verdade. A TV Tararé é uma emissora da filiada da TV Cultura de São Paulo, né? A TV Educativa que faz parte do grupo é, Unifacisa, mas que transmite em HD, em Full HD, né? Um canal digital aqui em Campinas Grande, TV Aberta e que a transmissão na TV hoje já tem picos de audiência detectáveis, a gente tem pesquisas que mostram isso, que a gente consegue bater a Rede Globo de televisão, por exemplo, outros grandes players na hora dos jogos da, da Unifacisa, né? e um pensamento totalmente distoante de outros clubes que preferem não transmitir, achando que vai diminuir a quantidade de pessoas que vêm para a Arena uma vez que transmite, né? e a gente não, a gente entende que quando você transmite, você cria ainda mais a, a cultura e a vontade de participar dessa grande festa que a gente faz aqui dentro da Arena, né, em é Campina Grande, aqui na Unifacism. Né, para a gente, um dos pilares do projeto é o entretenimento né, na quadra, criar um, um grande, realmente, um momento, né, uma experiência de basquete diferente para quem vem aqui, com segurança, com, com apoio, né, com. É uma equipe de marketing por trás muito grande, né? com, com a participação do Max Benazzi, que, que faz a animação né? toda a festa aqui. Então a gente tem telão, tem DJ, tem team leaders, tem o nosso mascote que é o Jack, né? o Jacaré do Açude Velho, além da urbana aqui de Campina Grande. Nós temos um açude no centro da cidade, em que diz a lenda que é a mora um jacaré lá dentro e esse jacaré se transportou, cresceu e agora é o nosso mascote aqui na Unifacisa e faz o caos aqui com os adversários aqui na, na arena. Então acho que criar esse esse entretenimento é um grande segredo do sucesso do, do projeto da Unifacisa aqui. Então hoje cada vez mais a gente vê famílias, né, pessoas, crianças, né, pessoas que nunca tinham relação nenhuma com o basquete, né, nós estávamos numa região que não tinha nenhuma cultura de basquete, né? A gente tem um futebol muito forte aqui na, na região, apesar dos times não estarem competindo em grandes campeonatos nacionais, mas assim uma rivalidade local, que é uma cidade diferente de tudo. A gente vai falar sobre sobre essa autoestima do povo campinense, que a gente brinca que, em geral, nos times do no interior do Nordeste, as pessoas torcem para Flamengo, né? Corinthians, São Paulo, por conta da, da mídia, da televisão, por não ter times fortes locais. E aqui, apesar de 13 campinenses não serem grandes equipes hoje no cenário nacional, mas eu não posso nem falar isso, que vão vamos dizer que são...
1: Vamos torcer para ninguém ouvir é, esse podcast. Né? São equipes de elite que estão
2: disputando e que é o maior, maior clássico que existe no, a no futebol. A Série C é a nova clássico, Série A. É o clássico dos maiorais, 13 campinenses aqui em Campina Grande. É um caos, é Flamengo e Vasco, não importa nada perto disso aqui para nós. Diego, pode falar, Júlio.
1: Esse projeto tem um pontapé inicial, né? tem um, um começo, né? não é uma história que vem do nada. E a gente conversando... No dia que a gente chegou aqui, uma história que me deixou muito é, tumultuado, de, de tumultuado, usaria até essa mesmo. palavra nesse é. momento. Tumulto é que... mesmo. Tumulto mesmo. Que um dos grandes motivos de existir tudo isso aqui, da gente estar tá aqui, é que vocês foram presenteados com o piso?
2: É, é verdade isso. É uma... <risos> Tem, uma... <risos> Tem um que é de verdade disso aí sim. A gente já tinha um projeto de, de esporte aqui, é, começou no final de 2012, eu fui para os Estados Unidos, eu sou médico na verdade, de formação, e sou oftalmologista. O
1: melhor aqui de Campina Grande, eu ah, fiquei agora sabendo. Você é o amigo que está ajudando. Está querendo que você tire a miopia dele, viu, Jimmy? Vamos trabalhar para ele, eu saí sem óculos daqui de Campina Grande.
2: Mas aí eu fui para Boston fazer uma, uma, uma pós, na verdade, um, um acompanhamento, um aperfeiçoamento lá na Universidade de Harvard, né? e o hospital da, da, da oftalmologia lá o que chama Massachusetts Eye Infirmary fica lá é inglês nas, nas, necessário nesse é, momento aqui né? <risos> é. mas fica nas redondezas quase vizinho ao Tulip Garden lá em Boston né e eu fui procurar um apartamento achei um quarto de sala lá de estudante que tinha mais por bufê minha era vizinho ao ao estádio ginásio do, do Boston Celtics então tinha essa essa obrigação de pegar o metrô lá embaixo todo dia do ginásio e via aos Jogos quando podia. E pra mim foi uma experiência. Você pegou o jogo de playoff lá, não foi? Assisti lá, foi 2012, né? Então era o time Boston Celtics, Que foi campeão, né? Muito campeão lá, Paul Biss, Kevin Garnett. Caramba! É, então tava. Nate Barnes, estava lá? Nate Barnes, tinha, não teria lugar, viu lá? Mas era o Rajumbudo, né? O Armador lá na. E aí quando a gente voltou, é, com essa ideia de trazer o, o esporte né, como uma forma, inicialmente, não era só investir no basquete, era investir em todos os, as modalidades esportivas aqui, criar escolinhas para que os alunos saíssem do ostracismo, pudessem praticar esporte dentro da, nas horas vagas do, do curso universitário, né? a Unifacisa tem é, um cuidado muito grande com a qualidade de vida dos seus estudantes, com a qualidade do ensino, obviamente, com a experiência dentro da universidade, então é uma, uma universidade diferente, vocês tiveram a oportunidade de conhecer aqui, hoje a universidade tem um teatro fantástico dentro, que tem projetos culturais que acontecem semanalmente, grandes shows, peças, é, tem uma arena hoje também funcionando, então uma academia de ginástica... Com... Quatro andares, elevador. Sim. Pô, eu tenho
0: que dizer isso aqui, que o Lucas ele ficou interessado lá em aula de Zumba. Ele assim, eu posso fazer Zumba? Aqui? Não, eu perguntei se a academia é, oferecer tá, Zumba. Você tá
2: aí até amanhã, se você quiser. A aula, aula experimental. <risos> Mas, então, a nossa ideia é fazer uma universidade diferente, que não seja só uma concessionária de diplomas, e sim, o aluno saia um profissional completo e também cresça como pessoa, como ser humano. E o esporte tem uma capacidade enorme de transformar a realidade social, assim como a educação. Sim. Então, a ideia foi só o um início do um projeto do esporte. A gente chamou o Dudu Schaefer que militava aqui na, no esporte local, né? é, um, é um grande resistente assim, do, do, do basquete mesmo, de lutar desde o início e a gente chamou ele para coordenar os projetos das escolinhas, e aí conversando com ele, oh, Dudu, por que não a gente tentar é, colocar um time nosso para ser campeão do Nordeste, chegar na Copa do Brasil e ir subindo até chegar ao NBB, esse era nosso sonho, né? Que está acontecendo aí, é o que vem passo a passo. E aí, por conta desse time que foi campeão paraibano, iniciou muito modesto, um time universitário, ele foi campeão paraibano e aí foi uma época que houve uma, uma doação do Ministério do Esporte, né, pela CBB, para as federações né, de, um, de, de pisos e tabelas. E aí não, não existia nenhum local aqui em João camp... Pessoa que demonstrou interesse em colocar. E aí a Federação e a CBB fez um evento aqui no nosso teatro, veio o presidente, eles usaram o teatro para fazer um Caramba. evento e perguntaram, ah, vocês teriam interesse em, em receber um piso? Aí, <risos> te, vocês têm uma quadra para colocar o piso? aí Meu pai, que eu achava, sei temos, velho, temos. Se não é, tiver, a gente é, faz é, agora. É. E a gente tem uma quadra <risos> bem, bem pequenininha lá no, no outro prédio nosso, que era, que era, usada, era usada até então. E aí, a gente tem uma quadra, a gente vai colocar e aí o Dudu no outro dia chegou aqui, ah, então a gente conta o piso aqui na quadra, vai ser legal e aí, meu pai, não, vamos construir um arena <risos> então pra, pra colocar o um piso, que foi um presente bem menor pro custo que foi a construção da arena, foi um presente que saiu caríssimo, mas que, que mudou a realidade se lembra, Guilherme,
1: a minha mãe uma vez, ela queria trocar a geladeira e acabou o de Brian meu pai, teve que reformar a cozinha inteira é mesmo,
0: é, isso aí me lembrou no dia que eu ganhei um perfume, Lucas, que era muito bom e aí os outros perfumes que eram mais baratos, ficaram muito cara, eu estou pensando nisso agora.
2: Mas é loucura assim, que assim, eu estou falando do bom sentido, do empreendedor, né? ele é um visionário, assim, é, ele é um empreendedor e pensou em fazer a arena e a gente foi estudar né, arquitetonicamente, a Unifacisa é uma empresa familiar, então é, minha irmã é arquiteta do todo o campo, ela fez mestrado também na é Mackenzie, estudou na França, enfim, é uma pessoa super competente nessa área de, de, de educação, feita teatro. Ela é
1: arquiteta do teatro, eu percebi também, lá.
2: E aí ela foi estudar arenas americanas e a gente fez um projeto baseado nos colleges americanos, por isso a gente tem uma arquibancada retrátil, tem uma pista de Cooper suspensa, que a, a gente, inclusive, está nesse momento embaixo da, da pista de Cooper, que é a cabine de televisão, né, que foi feita toda uma estrutura para a transmissão. Então, a arena já foi pensada desde a sua origem para a transmissão televisiva, né? então tem toda essa estrutura de cabeamento também, é, de internet, enfim, para que seja transmitido em, em HD com uma, uma academia de ginástica acoplada. Então esse complexo esportivo, pode dizer assim, é, dá serviço não só do basquete, né, mas de todos Sim. os nossos alunos dos outros, dos outros esportes e o basquete. Foi uma grande oportunidade, tinha o Dudu que tinha muito conhecimento, conhecia vários atletas, outros treinadores na confederação, tinha a vontade de investir numa equipe, investir em futebol é enviado no Brasil hoje, eu acho que o lateral direito reserva do 13 aqui, que disputa a série C, deve ganhar mais do que um Nate Barnes se brincar. Isso é tá errado, <risos> tá muito errado, cara. É muito errado, eu acho também que ele deve, merece porque ele está fazendo aqui, se ele fizer mais uns 25 pontos hoje, ele, cara, a gente vai ter que pensar até em aumentar esse... Tem que mandar esse áudio para ele, lá. Ele
1: dia que tá confiando que ele não entende muito bem o português ainda. Cara. É, acho sim, acho que sim. Agora, ô
0: Diego Pra gente entender um pouco também O que acontece aqui é, Me parece, olhando de fora Que você, você tem uma, uma Você tá
1: olhando de dentro agora né?
0: É, isso é verdade Mas de quem olha de fora do projeto é? ok é, Mas de dentro do ginásio Inclusive Sim. dentro da cabine aqui um... Climatizada, Climatizado, é bom ressaltar É que você tem uma preocupação tão é do mesma proporção assim De o que acontece dentro Quanto fora do dia do jogo, assim, é, claro que evidentemente dentro do, da quadra você pode cuidar, investir em jogadores, comissão técnica, contratando, é, mudando o time quando achar necessário e fora de quadra na né, questão do evento, né? A recepção, telão, tem um telão lá fora, tem um telão aqui dentro, é, aqueles negócios que o pessoal bate para fazer barulho, o Max DMN que vem aqui fazer o show. Que faz o caos... ele né? é
1: Max Benazzi.
0: É, mas é que eu conheço o Max desde quando eu era Max
1: ah, Aí é. o DJ
0: de ginásio aqui, que dá um show... Tem um barulho, Lucas, que é a hora que o cara vai jogar o lance-gif... Que é um jacaré... É. Ele faz um jacaré meio E um aparece gifs na, na transmissão... Aparece gif mesmo do, do jacaré... Então, a, a, a impressão que eu tenho é que a, a preocupação nesse livro... Não é só a, do jogo em si... Mas é até uma preocupação orçamentária... Pra, pra, tem que caber no projeto as duas coisas... Tem que caber o time... E o custo do evento, para fazer sentido, você pensa nisso?
2: Sim, quando a gente faz um, um planejamento, e aí nesse sentido a gente é super organizado, a gente pode não ser de longe a equipe mais estruturada em termos financeiros do basquete nacional, estamos muito, mais muito longe disso, mas a gente se orgulha muito da nossa organização, em termos de, de planejamento financeiro. É, o nosso, é, um, é um projeto diferente, que é um projeto totalmente bancado pela iniciativa privada, eu acho que pouquíssimos clubes no Brasil, eu não conheço outro projeto diferente, pode até ser que existe, mas não conheço, que não receba verbas públicas, né? seja por algum programa de incentivo ao esporte ou verbas de prefeituras e do governo do estado. Nós não temos nada disso. Trabalhamos sim com empresas locais, parceiros locais em que a transmissão é a grande chave. Quando você transmite em TV aberta... Então a, a propaganda daquelas empresas que estão é, patrocinando clubes estão automaticamente sendo vinculadas na televisão. Isso atrai né, com uma audiência crescente e é, por isso é tão importante fazer um mega evento, porque a, a quadra tem que estar tá cheia, tem que, ter, tem que ser muito bacana a experiência do jogo, tem que ser uma coisa é, que as pessoas gostem, que a marca dos patrocinadores estejam sendo valorizadas num evento que é um evento local, assim, regional, que está já no, no quadro turístico da cidade, quando tem jogo da Unifacisa, seja ele qual for, a gente tem uma obrigação de criar um evento. Então, sim, no nosso planejamento financeiro, primeiro de tudo, a gente vai lá, tem uma planilha lá do, do, do quanto vai investir no, no roster, lá né, no, plantel da equipe, Excelente mas...
1: uso do inglês necessário,
2: <risos> mas eu lembrei da planilha, tem escrito rosto mesmo na, na planilha do Excel, eu lembrei, cara. e aí e, e junto disso tem a planilha dos custos do evento, então já está dentro da nossa planejamento financeiro, a gente só monta o time, o time só, se não for para criar esse caos aí como você fala do nosso evento, a gente nem participa, entendeu? Porque eu acho que não faz sentido colocar só o jogo e si é que aqui acabar um placar frio e a gente não está trazendo a experiência do basquete na verdade então acho que isso falta um pouco é, falta no, muito no basquete né? nacional a gente quando vai jogar em outras praças a gente sente a, a diferença né ginásios pouco motivados o público mais ou menos né não tem tanto evento dentro do de ginásio para atrair e isso obviamente que demanda custo, mas tem, tem coisas que você pode fazer também sem ter um custo tão, tão excessivo assim, parcerias, enfim, é como a gente tem, tem viabilizado esse, esse projeto. Então, a experiência em primeiro lugar. E, claro, o time ganhando é muito, muito melhor, né? Então, a experiência fica mais agradável também, só funciona quando há essa sinergia. Mas a, a ideia é, é sim ter esse, esse trabalho extra-quadra de, de, de muita qualidade, a gente preza muito por isso.
1: Diego, eu sei que você não participa de todas as negociações, mas de algumas você participa, está sempre envolvido no projeto e tudo. E eu queria te perguntar o seguinte: de onde vocês saíram para onde vocês chegaram, né? Como é que está hoje a relação vocês e free agents, digamos assim, né? As pessoas já veem o projeto da Unifacisa como opa, tô doido para jogar ali. Ou então, se aquele time me ligar, eu gosto muito da ideia porque eu sei que eu vou receber, eu sei que que eu vou jogar numa cidade que é apaixonada, eu sei que o evento vai ser muito bacana. É, houve uma mudança já a perspectiva dos free agents digamos assim, em relação ao Unifacisa?
2: ah isso a, a gente percebe assim é, primeiro que como a gente trabalha com muita o nosso maior ativo é a credibilidade, sabe, eu acho que no nosso projeto é o que a gente mais preza, assim, então todo jogador que já passou por aqui, que já jogou com a gente, é muito difícil eu não conheço, pode falar pelas costas mas acho <risos> difícil falar mal do nosso, do nosso projeto, porque o mínimo, o básico, a gente cumpre, assim, o salário que vai receber em dia, ele vai ter a questão da alimentação, da moradia, né, do transporte, enfim, tudo que está envolvido, uma clínica de fisioterapia, né, da universidade, dos atletas, tem um curso de nutrição que dá um apoio. Então, tem toda uma logística para eles, para que funcione isso de forma mais adequada possível. Né. Então, o, o ideal é que a gente mantenha... É, chegou Nesse um momento Tô levando um
1: sus, deixa gravar isso
2: Grande <risos> <risos> <Ha>! <risos> momento da
1: história querido. do Café Belgrado Porque, do, senhor, não.
0: do senhor não, do senhor não de Rui, Rui, Rui Rapaz, o é isso É o um presente aí do povo de Capinagano <risos> O famoso bolo de rolo
1: Isso, tô emocionado
0: <risos> Enquanto gravava, é, você entrou é. aí, Não, você não atrapalha jamais você está de brincadeira. Mas quem é que mandou para nós? É eu. Mas, mas, eu. Mas o senhor é tá da onde? Fala aqui. Eu sou, eu sou daqui da Terra. Não jogo basquete é, é, há muito tempo, cara, é, é Nossos amigo amigos aqui e eu, eu o povo pedia para entregar o um bolo de rolo e o café pegado. Esse momento aqui, eu acho que... Esse é o momento em que eu virei o de fascismo. ao então, vivo aqui. Acabou. Quem é que não vamos ganhar hoje? Acabou. Estou chocado. A minha mulher ela me deu essa única obrigação. Se você voltar do Nordeste sem bolo de rolo, essa relação está... Mas não é? é, é, estremecido. é, 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 estremecido. é
1: estremecido. Olha, né? não do é que... qualquer lugar do Nordeste tem bolo de rolo, não, Guilherme. Tem que deixar isso claro. É, aqui. mas ela pra ela sim, ela quer o bolo de rolo. Então <risos> ela falou: você quer ir lá? Você quer ir lá fazer essa cobertura? Pode ir, mas traga o bolo de rolo. Obrigado, viu?
0: Valeu. <risos> nada, nada,
2: nada <risos> rápido, <eu gosto risos> rápido, rápido. Valeu, Abração,
0: tchau. Rapaz, esse povo campinense é maravilhoso, <risos> Guilherme velho. Guilherme tá em lágrimas, não você sei vê, se vai
2: dar pra com... continuar. Isso é um ouvinte aí do, do podcast do Rui. <risos> Ele é jogador aqui, master aí do, dos times aqui do Campina Grande e é, escuta né, o Café Belgrado é fã eu acho que ele ouviu você falando no, no episódio passado no, do Bolo de rolo e foi um prazer, a gente juntou a cobrança, foi grande na comunidade basqueteira aí. tem que entregar um Bolo de rolo foi surpresa pra mim também eu não tava esperando não Cara, eu não sei nem o que eu tava falando mas... Não, mas isso é irrelevante é. agora
0: é. É. <risos> Ó, você tava falando dos free agents tipo, pra vir pra cá, aumenta ah, a é. credibilidade é pergunta pergunta mais séria, não. inclusive não, mas, mas, mas a verdade, o que nós temos que falar para o ouvinte, a gente tem bastante ouvinte jogador aqui, né?
1: sem traga então, bola de rolo aí. Cara, se vocês vierem <risos>
0: jogar aqui, do nada você vai ser muito feliz assim numa tarde <risos> que você não está esperando. Mas,
1: eu digo, voltando
0: aqui. É, Deixa ele você... continuar
1: a falar da... Então,
0: sobre isso mesmo. É, essa, conseguir cumprir tudo isso, né os prazos. A gente acha que a, que a obrigação, mas como o basquete brasileiro vem de uma tradição tão difícil, tanto time que passa dificuldade. É, mostrar uma seriedade já é uma coisa, já é um diferencial, né? mas vocês tentam fazer mais do que isso também, né? não é só cumprir o básico, eu vejo, por exemplo, uma estrutura que, que por exemplo, faz os atletas se tornarem ídolos, né? vocês têm uma equipe de, de marketing, eu, eu e o Lucas ficamos impressionados que tem, sei lá, umas 12, 15 pessoas e eles trabalham para a universidade, mas para o basquete também, e como é que é isso também para transformar os, os próprios jogadores em ídolos locais, assim, tem esse esforço também?
2: Tem, é, a equipe de marketing é a equipe de, de, toda, de todo o grupo né, da Unifacisa não é, não é exclusivo do basquete. Mas eles se apaixonaram pelo basquete, então quando tem alguma pauta, alguma coisa do basquete para fazer, tem briga de quem vai fazer, de, de quem vai criar alguma coisa, quem vai ser deslocado para fazer o basquete hoje. Então, a Luísa tem
1: a preferência que ela é uma grande craque aqui do, do basquete, jogou o basquete local.
2: Eu né, basquete quando era mais jovem no colégio e tal. E sim, essa, essa questão de transformar os jogadores em ídolos, a transmissão, o público que vem, né? é, até os times que jogam é, os, contra a gente, a gente brinca que nossos jogadores fazem as melhores partidas quando estão por dessa é torcida apaixonante. Mas quem vem de fora jogar, às vezes está jogando na casa dele lá, meio mais ou menos, assim, já que vem com um gás que é, até atrapalha às vezes. O cara vem joga com vontade da vida aqui, porque quer calar a torcida, né? Tem isso, principalmente os americanos, tem esse negócio, né? Se você xingar o americano do outro time, parece que é pior, né? Ele estava relaxado e acorda, né? Mas isso é verdade, e essa credibilidade sim, muitas vezes aconteceu. Esse ano vou contar um episódio sem falar uau, quem é o jogador, quem foi. Mas chegou para mim: ah, ano passado eu ganhava sei lá tanto X a mais no outro clube que eu joguei aqui no, no Brasil e tal. Pessoal, eu, eu só tenho um X a menos para pagar, mas vai receber em dia esse, esse compromisso. Você não vai se preocupar porque quando a gente fecha alguma coisa que não é impassível, isso é fato. A gente fecha realmente pensando no nosso, no nosso planejamento. Até uma atitude que a gente teve esse ano, que foi a mudança dos americanos no meio da, da Liga Ouro, pode ter parecido uma loucura assim para muita gente, mas existe uma sobra dentro do nosso planejamento, porque quando a gente montou a equipe, a gente ainda não estava com o nosso patrocinador master. E aí houve a adesão desse patrocinador master, o Cicóbia, que viabilizou a, a mudança no meio do, do campeonato. A gente Sim. honrou o contrato dos outros é, e pagou a pista eles né, a embora. Então assim, você vê como é a, a credibilidade que a Unifacisa tem, honrar o contrato do, do outro todo, quem chegar também vai ser honrado. Esse é o nosso não vamos pagar mais do que os outros times, mas vamos e criar essa, essa atmosfera aqui fantástica para qualquer um que vive de esporte. Eu acho que gosta de jogar aqui, sentir essa, essa vibração, sentir o seu trabalho valorizado.
0: Como que funciona a TV junto com isso? Assim? Porque uma coisa que também te chama
1: atenção é, muita coisa me chamou a atenção, que você já percebeu, né, Lucas? Guilherme, você deve estar tá com um problema de déficit de atenção nesse momento, <risos> porque você está olhando para todo lado, muito atencioso. Não, porque a gente entrou aqui e
0: eu olhei para sua cara, você
1: talvez seja um jogador de pouco melhor que eu, que você não faz
0: expressões tão <risos> assustadas quanto a mim. Eu sabe?
1: já acompanho há muito tempo aqui a festa pela internet, eu já sabia. Eu tinha uma ideia, né? Lógico, que a gente tá aqui é bem diferente. É,
0: mas eu digo o tamanho da equipe de transmissão. Caramba, cara, foi caótico. É, a gente está aqui na, na transmissão agora e assim, a gente acompanha a basquete até mandar um abraço para todas as, as equipes de transmissão aí dessa Liga Ouro que a gente gosta muito, né? a gente sempre dá a moral SPTV SPFC TV o blog do Raoni lá de Campo Mourão é...
1: aquela turma do Cerrado, até o Galego participou a né? turma do Cerrado
0: que começou com o Renner depois mudou, depois eu achei que até pararam de fazer uma pena, mas foi bem legal enquanto durou, bom enquanto durou. É... mas assim, aqui é gigantesco eu imagino que também é, seja uma coisa que para a TV é um evento também, e ainda mais você me dizendo que chega o um momento que eles batem a Globo e tal, para a TV já passa a ser lucrativo ter esse evento? Seja, já dá para pensar em questão não só de se pagar por conta do projeto, mas para pro, a própria TV, que faz parte também do grupo, ter um, sei lá, imagina, você ter um, um programa ali que você consegue disputar com a maior emissora do país na região... Como é que, como é que a, o seu, o, o grupo trabalha com essa dinâmica também, da TV junto com o basquete?
2: Então, isso é, como eu falei, eu, eu, eu acho que é o segredo aí do nosso humilde sucesso aí que a gente está galgando, tá né? Porque quando você transmite em TV aberta e com alta qualidade, né? E a transmissão do sem HD, sem TV aberta, por isso esse tanto de gente que tem que trabalhar, porque para você sair com a qualidade perfeita no HD, vocês sabem que no, no HD qualquer imperfeição, ela... É extrapoladamente Sim. mostrada, né? então a gente tem que trabalhar com muita qualidade, a gente tem replay tempo real, que isso nas transmissões, a gente pode às vezes estar tá acostumado a ver e não percebe, mas ter um replay de uma transmissão como essa é é, é, é diferencial. É diferente, é, você tem que ter um equipamento específico para fazer isso, a Unifascista é a única, única equipe que consegue por conta da TV, transmite, eles têm um equipamento aqui na TV que transmite em canais diferentes. Então a gente não transmite em uma só plataforma, em geral os outros clubes transmitem ou no YouTube ou no Facebook E a gente faz Facebook, Youtube, TV e se tiver outra plataforma pode ser feito também porque a gente os canais Inclusive, você falou das outras transmissões que são fantásticas e assim, pra gente ajuda muito Imagina quando a gente vai jogar lá em Brasília ou em Campo Mourão, ficar vendo o nosso time aqui E muitas vezes dependendo do Webston que é o nosso é o operador aqui da TV Itararé, ele entra em que contato com as equipes de lá, fazem parceria transmitem também na TV aberta o jogo lá de Morão ou da, da SPFC TV. E como eles não têm lá esse equipamento, eles mandam um link pra gente, a gente distribui pro Facebook, pro YouTube e tal, manda de volta lá pro Cerrado, pro Morão e eles publicam no, no Facebook deles, como se fosse deles a repetição também, Então legal. essa parceria é muito boa, porque... Quando os projetos todos crescem, obviamente a Ouro vai crescer, o basquete nacional vai crescer e a nossa visibilidade também vai aumentar. Então, há muito essa parceria sabe? nesse nível e que... acho que no NBB também deve acontecer isso. O basquete é um esporte mais parceiro. A gente é muito parceiro das outras equipes fora de quadra. A gente tenta ajudá-los também quando vem aqui o transporte, o ônibus da faculdade para ir buscar, no aeroporto, para trazer. Do mesmo jeito, quando a gente vai lá, eles eles fazem isso também com a gente, então tem essa, essa parceria dentro da Liga Europa, claro, dentro da quadra o jogo é pegado mesmo e a rivalidade é grande, mas fora a gente consegue trabalhar bem.
1: Diego, é, a gente chegou aqui no sábado e tinha a escolinha, né NBA School, e a marca NBA não está em qualquer lugar, né não é qualquer canto que você chega e vai ter lá um, digamos assim, um referendo da NBA, né, assim, um, um, um batismo, digamos assim, que vai colocar o logo da NBA, que a gente tá vendo Apesar as tabelas Apesar
0: às vezes, a NBA dá mole, por exemplo, por deixar existir um time tipo Phoenix Suns. Não
1: precisava existir. Que, que é, Pra que essa gratuidade, cara? <risos> você acabou uma... de ganhar um bolo de bolo? Você tá com queria, isso no coração, quer que gente, meu Eu queria fazer uma troça com você. É, daqui a gente consegue ver ali a tabela da Unifascista. Tem lá os, o logo da NBA, né. Queria que você falasse como é esse orgulho desse momento, da Unifascista ter chegado a esse ponto, né, de poder falar que é uma parceira da NBA, mas também, você podia ter dito, Guilherme, que a NBA está ultimamente sendo parceira até do Café Belgrado, né? É um Grande momento da <risos> NBA. <risos> mas, lógico, né, um trabalho de longo prazo, de escolinha, fala pra gente aí como é essa emoção de poder carregar, digamos assim, é, colocar lado a lado, nesses né, esses logos, Unifascista e NBA.
2: Então, a gente também foi uma, uma grande honra, né? porque na verdade a gente foi escolhido, digo assim, porque NBA Basketball School é um projeto internacional já desenvolvido em vários países, Índia, China e Grécia, e agora eles chegaram no Brasil esse ano, né? em 2019, então é um projeto extremamente recente. E foram escolhidos, inicialmente, 10 polos para começar o projeto no Brasil. E a ideia, obviamente, era de descentralização, não ser polo só no eixo Rio-São Paulo, Sul. E aí, isso foi, foi dito para gente pelo Arthur Borelli, que é o gestor da empresa que gerencia o Projeto no Brasil hoje, que estava numa reunião lá em São Paulo e só precisamos de um projeto no, no Nordeste. E vocês têm, conhecem alguém, tinham vários clubes lá, e entre eles o Flamengo, que foi um dos pioneiros e o pessoal lá falou, oh, tem o Unifacisa, eles fazem um trabalho lá, eles uma arena muito legal eles fazem um trabalho de entretenimento muito bom e aí me ligaram, ligaram pro Dudu, né? e aí, que é o nosso técnico, o Dudu me ligou quando ele falou oh, Dudu, é, pra gente é uma honra nossa, enorme ser reconhecido tá vendo que fazer essa loucura, esse caos que a gente faz extra quadra, que vale a pena chamou a atenção da, da NBA Basketball School né é, é bom deixar claro, a gente não pode usar a marca NBA só, a marca que a gente tem autorização para usar é a NBA Basketball School, né? tem o símbolo, é o mesmo símbolo da NBA, mas tem sempre que está escrito NBA Basketball School, porque nós somos uma unidade afiliada da NBA Basketball School participando dessa rede internacional, que hoje no Brasil já extrapolou os 10 polos, já temos mais de, de 20, né? e a Unifacisa tem o orgulho de ser pioneiro e um dos poucos polos aqui do, no Nordeste, né? então é um projeto... Muito, muito interessante, né que tem essa integração com crianças de seis, né? completando seis esse ano até 18 anos, né? então a gente já tinha a ideia de fundar a Escolinha né? para crianças e aí quando apareceu a NBA, nada mais audacioso do que, e aí é bem o espírito de Campina Grande né? mesmo, é uma cidade assim, <risos> audaciosa em tudo que faz, né? e já criar uma Escolinha com a chancela da NBA para a gente foi fantástico.
1: Agora uma pergunta meio off top Diego. Já ouvi comparação de Campina Grande com Nova York Miami e Londres. Qual é o carro-chefe, assim? Qual das três eu posso chegar lá dizendo não, eu estava na Miami, eu estava em Nova York. que, que Eu digo? acho
2: que as três são, são boas cidades, assim tem, assim, tem seus encantos, mas nenhuma como Campina Grande, né? Campina Grande <risos> é o centro de radiação do universo, né? A gente brinca aqui, mas você vai ver que é uma cidade que tem uma autoestima <risos> elevadíssima, o maior São João do mundo é aqui em Campina Grande, né? O Guilherme tem uma opinião diferente. O maior caso aí. de show da América Latina, tudo aqui é superlativo, viu?
0: Isso aí é a do Lucas e agora eu comecei a sacanear ele também. Onde eu vou, eu falo que ele disse que é Caruaru.
2: É, Caruaru, é uma, desculpa o pessoal de Pernambuco que está escutando, é uma cidade que rivaliza pelo segundo posto do maior São João do mundo com Petrolina lá em ah. Pernambuco. Tem uma briga entre as duas cidades que são do mesmo estado, mas eu acho que o São João de Petrolina esse ano está melhor, inclusive, que o de Caruaru. É o melhor de Pernambuco. Ah, era no, no, no mundo aí, Campina Grande, 30 dias de festa, <risos> mês de junho inteiro. E o nosso planejamento, veja, a Liga que mudou as datas, mas ano passado a final da Ligouro foi em junho. E o nosso planejamento era chegar à final, obviamente sonhar com isso e fazer a final no meio do São João. Rapaz,
1: o Jack havia vestido aqui de chapéu é, de palha A gente teve quadrilha junina
2: esse ano aqui já no intervalo, tem um moleque pessoal que é campeão nacional aí de balilha. E se apresentaram aqui no, no jogo contra acho que o Cerrado, se não me engano, não me me, me decorei agora, mas tem, tem esse, esse, essa questão aí. Bem né? Engraçado,
1: a gente, no Uber, eu falei com o rapaz, né, ele falou, é, mas é porque essa época de São João, que a gente já tá aqui na época de São João, é o São João em maio agora, já tá na cabeça do povo, a gente tá 10 de maio aqui, o pessoal tá falando que tá na semana do São João, Guilherme.
2: É. São 30 Sim. dias de festa no mês de junho inteiro E agora já estão as prévias né? Então, é o pré-São João é, Depois do carnaval, já é São Bruno, né? <risos> agora Diego, a gente está
0: no momento da Liga Ouro Também é, que é uma situação Dói um pouco meu coração Saber que a última edição da Liga Ouro Pelo menos como a gente conhece é, Vai ser um novo campeonato agora Depois desse a gente não sabe muito bem para onde vai A gente sabe que a CBP é, assim até ameaçou entrar em conflito com a, a liga teve teve essa assim, intenção depois que foi resolvido assim politicamente as instituições entrarem em acordo deixaram para que o acesso ficasse com a confederação e a liga nacional de basquete tem agora a sua a sua disposição não digo mas é, para conversar com todas essas equipes que não estão na que ainda do nbb mas que mostraram ao longo desses anos da Liga Ouro projetos muito sólidos, muito, muito organizados. Para vocês, já chegou alguma coisa sobre isso? Tem bastidor já sobre o que ele esperar? Eu estou nem dizendo, claro que todo mundo quer subir e enquadra, mas evidentemente que tem muito projeto para pouca vaga, pelo menos como está desenhada a Liga Ouro. Já conversaram com vocês sobre isso? É, a Liga quer está querendo esperado? break
1: news aqui no canal? Ah, está aqui com o Diego. <risos>
2: Na verdade, para a gente, como eu falei, o nosso projeto é bem, bem diferente assim, nessa parte de captação exclusivamente privada né, de recursos. Então, para a gente, eu acho que mais importante do que qualquer outro projeto, é muito importante que a gente ganhe a vaga na quadra. Sabe? Então, desde o ano passado, se se cogitou alguma coisa de, de pleitear um o vídeo, ou adquirir alguma pouquinho, enfim, a gente não pensou nisso, nessa possibilidade. A gente, obviamente, nada oficial da Liga, nenhuma comunicação desse sentido mas a gente nunca pensou nessa possibilidade, porque nossa intenção é, é se, você é imagina, isso de tudo que vocês viram aqui na cidade, esse amor, essa, essa nova paixão pelo basquete está acontecendo, porque a gente chegou na semifinal. Imagina se a gente for o campeão da Liga Então, isso vai atrair muito mais olhares, muito mais parceiros e empresas que possam vir a investir no projeto. Então, para a gente é fundamental ganhar na quadra. Obviamente, existe, não da Liga, a Liga até fez um oficial de que é, a previsão é que passe o campeão só, né? obviamente que depois pode, pode vir alguma discussão é, após o encerramento da liga, mas oficialmente o que a gente tem hoje de posição é que passa o campeão e essa vaga que a gente está em busca aí de, de lutar por ela. É, é, a Liga Ouro se fortaleceu muito né, nesses últimos anos, a gente fez um planejamento para a Liga Ouro do ano passado, baseado na, na Liga Ouro de 2017, mas no, a gente terminou em, em quinto lugar com o planejamento, porque evoluiu muito a competitividade da Liga Ouro de 2017 para 2018, e de 2018 para 2019 a gente teve que fazer a mudança no meio da, do campeonato porque viu que tinha evoluído mais ainda né? esse ano uma muito grande. Para você ter uma ideia, ano passado, acho que poucas equipes tinham jogadores estrangeiros. É, não na Ciframesa é assim, Metálica. Esse ano, todas as equipes vieram com, com grandes jogadores estrangeiros, com investimento maior também. É, você viu o São José, não tinha nenhum. É, veio ter o Giano, o, o, o Uruguai, nas, no final do campeonato só. Mas, se tiver é, a
1: diferença do cerrado, né, a evolução do cerrado sim, do ano para o outro, sim. né, se tornando competitivo. Cerrado
2: é um projeto muito bacana também, assim. é, um, é um projeto muito parceiro nosso. Nós começamos mais ou menos juntos nessa expectativa de subir e eles inauguraram a arena aqui. Na verdade, a inauguração oficial foi com o Flamengo, mas antes a gente tinha inaugurado um, um cerrado numa partida na final da Copa do Brasil, tá? Outra interrupção aqui. É um momento <risos> áureo aqui do Melgrada. Então, é o, já... o pessoal da TV tá chegando para trabalhar. É, já jogo, tá na hora. Né? Já tá vendo que Tem então, uma,
1: uma última pergunta agora, então, Diego. É o seguinte. A gente já viu o quanto... De, vou usar a palavra loucura, mas não acho sentido, tá, Guilherme? Quanto de loucura vocês aqui não já... de loucura, Vocês não. já estão... Dispostas a fazer, né? Mas teve alguma coisa que você já pensou, ou então alguém do seu marketing já pensou que vocês ainda não conseguiram fazer, que vocês pretendem fazer você no, futuro, essa questão, hein? no futuro campo. Medir o tamanho da. Dá usa usa dia. Dia e saber se eu tenho que marcar uma data para voltar aqui, Guilherme.
2: <risos> Tem uma que está tá programando aí, põe na, na sua. Caramba. É quando como teve esse problema que a Liga. a Liga vai acabar antes do São Vão, né? Sim. Se a é Unifacida for campeão, a gente vai antecipar o São João em Campina Grande. Cara. É o marketing que está tá trabalhando <risos> nisso. aí, pô. Furo de reportagem aí. Né? Vai lá pro Parque do Público, que é onde é feito quartel-general e vai tocar o caos aqui em Campina Grande. Esse é, esse é o marco que o pessoal da. Tá Eu acho planejando. que o
1: pessoal do São Paulo, se chegar na final, vai colar no vestiário. O Unifacisa <risos> já marca a festa da vitória. Ah, antes, a gente, antes a gente tem um jogo duríssimo com Londrina hoje,
2: que, que foi o líder do campeonato e Sim, não, é isso aí é um sonho. Você me perguntou sobre um, sobre um sonho, mas antes, muito pé no chão, porque tem um adversário muito duro hoje, que tá uma série disputada. É, os três que estão vivos
1: ainda fora pra, vocês são ti assim para liga ouro. Eu
2: acho que a melhor equipe do campeonato, né? Foi o primeiro lugar, inclusive, a gente terminou o campeonato em quarto. Então, respeito total pelo Sim. pelo nome, a gente sabe do que eles são capazes de, de fazer e hoje teremos um jogo duríssimo, difícil mesmo conseguir essa essa vitória aqui em Campina Grande, mesmo jogando em casa. O último Sim. jogo a né, gente ganhou por uma diferença muito pequena No do, finzinho, né? Do penúltimo jogo que eles fizeram aqui Foi um jogo decidido nos últimos, no último segundo A gente ganhou por um ponto Uma seja de três de peru Que foi épica, não sei Sim. se você viu esse vídeo Vi, Eu meu peru é esse gigante <risos> <risos> Mas foi um dos maiores momentos da, Do basquete da Unifascimento na história Sim. Foi o melhor momento da arena, inclusive Até hoje Então, antes de, de qualquer pensamento Temos que passar do Londrina né? É, é verdade cidade.
0: Lucas, você
1: tem direito agora a um destaque final. Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, a gente veio pra cá com a posição institucional sua, né, de não, não posso torcer pra ninguém, não sei o que. Ah, mas vim, agora eu ganhei pulo de rolo. Eu já vim bem sincero, <risos> sim, desde o começo, já abracei o Unifacisa, desde o ano passado, na verdade, né, torci muito verdade. contra o seu Corinthians, naquela primeira transmissão que a gente viu, você me passou o link. Foi. É, Lucas, olha só o nível... De entretenimento dessa... Né? Que... Eu tinha
0: ouvido falar só, mas... Sim, a
1: gente tinha visto aquela reportagem, né? Acho que se não me engano, do Globoesporte.com O, o é. Neto
0: é... tinha comentado que ele teve aqui com... na inauguração, o Neto técnico do Flamengo.
1: Mas naquele dia que você me passou o link da transmissão, a gente assistiu junto, eu... perdemos no fim aquele jogo ali, foi de maneira traumática. <risos> é... E já... Foi o Gustavinho
0: que matou a bola? Não lembro, foi uma, uma loucaça. A volta foi o primeiro jogo da volta no
1: basquete do <risos> Corinthians. Falei... foi
0: Rapaz, é... É... Ah, o Gustavo tinha jogado aqui, o Guilherme está contando aqui, <risos> é, aquele e... dia foi um momento de Mas foi o dia que eu abracei a Unifacisa já,
1: e agora vamos sair daqui, dois torcedores da Unifacisa Comprado e... por, por açúcar, né, Lucas? É, e grande momento aí, Não pode dizer o nome da Glacier Real, Guilherme? É, é pode falar porque a Glacê Real era a grande recomendação, Guilherme, procure o bolo de rolo da Glace Real. Pior que é verdade. E agora o Guilherme é completamente realizado de conhecer esse projeto, mas mais do que isso, Diego, tem que falar de receber bolo de rolo. Não, quando eu estive lá em Londrina com o pessoal do Cerrado, eu fiquei tão
0: feliz que eles me deram a camisa do Cerrado, Lucas. E agora eu venho açúcar,
1: cara.
0: E pior de tudo, eu vou ficar bem com a minha esposa, hein? Que a Vanessa falou assim: você tem que arrumar esse bolo de rolo. Ela já tá negociando o bolo de rolo, ela vai mandando assim, olha, eu quero um desse, um desse.
1: Teve a carne de sol. Essa. Eu nem Caramba. sabia que existia carne de sol de filamento. Para mim, isso aí é invenção. É
2: invenção de, <risos>
0: de Agora, Diego, você tem um destaque final também.
2: Bom, o destaque final é agradecer aí o Café Belgrado por ter vindo aqui cobrir, né? conhecer um pouco do nosso projeto, ver. Essa ousadia de fazer basquete, de criar uma nova cultura numa região em que, que era carente de, de um novo esporte, que, que não tinha essa cultura, e fico muito feliz, assim, como foi a felicidade de receber o convite lá da, da NBA, como eu contei aqui para vocês a gente também é uma grande felicidade poder receber vocês aqui, que são... Eu era ouvinte, eu tinha um sonho talvez realizado de gravar um podcast com o Café Belgrado e o Pingado, então para mim é uma grande honra poder estar aqui hoje com vocês e extremamente satisfeitos e ainda mais porque vocês foram pé né no primeiro jogo, <risos> estavam estiveram aqui e, e venceram a partida junto com a gente, mesmo trazendo um paranaense aqui com pés gelados, mas... Não, não funcionou, o pé frio, deu certo, então estou muito, muito satisfeito de ter vocês aqui com a gente, uma, uma grande honra para nós. É,
0: o povo de Maringá vai entender o que eu estou falando, achar que eu vim aqui torcer para Londrina, os meus amigos nordestinos aqui
2: estão, estão
0: fazendo pouco da rivalidade, do clássico do café.
1: É, ainda dói meu coração. Campeonato. Você vai dizer que o café São Brás é melhor, Guilherme? você tomou bastante café. São Cara, aqui. É o pior que o café São Brás é melhor
0: do que os cafés lá da minha região, viu, Lucas? Vou ter que ah, dizer não. isso aqui. Embora que ela, essa, o ouro verde tenha feito o meu estado existir de como hoje <risos> se configura. Mas o café São Brás, de fato, é muito bom mesmo. E não patrocina o café. Né? estamos falando isso aqui é verdade, é muito é de bom. graça ainda é bom demais <risos> <mesmo>. <risos> é Lucas o meu o meu destaque final é agradecer ao Diego claro por ter contado toda essa história aqui e pedir pro pessoal prestar atenção nas redes sociais aí do Unifacis que esse na verdade é o segundo podcast que nós estamos gravando hoje com o ah. Diego, porque teve um que a gente gravou para o Unifacis aqui com o Diego lá é com... de momento aí teve
1: de... drone teve drone cara teve GoPro cara, teve. eu nunca fui tão
0: jovem <risos> GoPro pra mim é coisa de surfista <risos> <risos> imagina, GoPro
1: iluminação Te Lucas. teve live, cara, eu
0: não sabia que ia ter iluminação eu nem limpei assim, a minha barba só de que ela tá branca então vai parecer que de repente é uma caspa
1: que tem aqui, na verdade era fio branco Cara, eu fiquei muito... Você tá torcendo para as pessoas acharem que é caspa ou fio branco? Tanto faz, Lucas, porque é HD, HD, a gente é todo destruído. Porque se até ator da
0: Globo, que é galã, fica destruído no HD, imagina a gente.
1: Não, eu confio no meu aparência, Guilherme, mas acho que eu fui bem, né? Você acha? Eu acho. eu acho que o maior erro que a gente pode cometer
0: é gostar muito de nós mesmos. Porque daí a gente começa a achar coisa errada. Mas assim, falando sério, é, as redes sociais da Unifascista vão soltar esses trechos aí, desse, desse podcast que a gente gravou lá com o Diego... Eles têm um Twitter agora também, que a gente participou ali do momento da criação, estou muito feliz, ter, de basquete, né? Já tem o Twitter institucional, agora vai ter um Twitter do basquete, então a galera que gosta de basquete da Liga Ouro, do NBB, e que é privilegia aí né? as equipes que disputam as principais competições do Brasil, podem seguir lá, a gente vai, dar, vai compartilhar. Então sigam, compartilhem, acessem aí cafébelgrado.com.br para você saber como apoiar o Café Belgrado, continuar é, distribuindo ousadia por aí, né, Lucas. E valeu Diego, mais vez. um abraço pra todo
1: mundo que nos ouviu e forte abraço escutem o um pingado gente o pingadão chegou pra Eu lá essa lá. pessoa ouviu até agora, ela já ou escutou um então momento. contem para suas famílias